0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é o Intensivo Pedagógico. No vídeo de hoje nós vamos testar um novo formato de vídeos aqui no canal, onde nós pretendemos sintetizar a ideia de alguns autores a partir de fragmentos e citações que nós encontramos em vários dos seus livros. O primeiro autor, ou melhor, a primeira autora que nós vamos sintetizar as principais ideias é a Jussara Hoffman, e é por isso que a temática que nós vamos conversar hoje é a avaliação mediadora. Então, agora, como sempre, sempre vamos direto ao assunto sem enrolação. Como eu acabei de mencionar, a avaliação mediadora é um termo cunhado pela Jussara Hoffman. E para nós começarmos a nossa reflexão, nós vamos analisar então o significado de cada uma das palavras que juntas trazem a ideia geral ou a essência dos estudos da Jussara. Para começar, eu quero te mostrar qual é o conceito que o dicionário Micaelis vai trazer sobre a palavra avaliação. Ato ou efeito de avaliar-se. 2. Apreciação, computo ou estimação da qualidade de algo ou da qualidade da competência de alguém. É muito comum as pessoas acreditarem que a avaliação tem relação com classificação, com números ou com julgamentos de uma pessoa ser boa ou não para alguma coisa. No caso, o dicionário vai dizer para a gente que a avaliação ela tem uma relação com a qualidade. E a Jussara Hoffman também vai manter ter essa postura. Para ela, a avaliação mediadora ocorre a partir de uma análise qualitativa das aprendizagens. Perceba os termos utilizados pela autora. É uma análise da aprendizagem, sustentada na reflexão teórica que lhe dá sentido. Já o termo mediação, ele é bem conhecido pelos professores, porque é um termo que nos remete aos estudos de Vygotsky. E a ideia mais ou menos que nós devemos ter quando ouvimos a palavra mediação é de uma atuação do professor que oferece meios ou que ajuda o aluno na construção das aprendizagens. Quando você faz a leitura dos textos da Jussara Hoffman, você vai perceber que a intenção dela é levar essa lógica da mediação não só para os processos específicos de aprendizagem, mas em todos os momentos incluindo aqui os momentos avaliativos, ou quando ocorre a avaliação. Essa avaliação que ocorre com o objetivo de apoiar o aluno ou ajudar a construção do conhecimento, possui três intenções. Ou, na prática, nós vamos realizar três ações durante esse momento de avaliação. E essas três intenções são a observar o aprendiz, analisar e compreender suas estratégias de aprendizagem, tomar decisões pedagógicas favoráveis à continuidade do processo. É muito importante que a gente tenha em mente que são três intenções, não são três passos. Então, não há aquela lógica de primeiro eu observo, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. Nós vamos utilizar essas três intenções a todo momento. E é importante eu mencionar nesse momento que a Jussara Hoffman vai falar de um tipo específico de avaliação, a avaliação escolar. Mas como o nosso objetivo aqui é compreender todos os conteúdos, não só dentro da escola, mas para além da escola, nós vamos utilizar um caso que ocorre em outro ambiente. Mais especificamente, as avaliações que acontecem no programa Masterchef Brasil. Nós vamos pegar esse exemplo porque esse conteúdo é muito importante. E eu quero que você consiga acompanhar o meu pensamento, mesmo que você nunca tenha estado dentro de uma sala de aula como professor, porque é bem diferente. O programa Masterchef ele é um programa essencialmente avaliativo e há várias lições que nós podemos tirar desse programa se fizermos essas relações ou se compreendermos a prática relacionando ela à teoria. Mas antes de nós começarmos a entrar no nosso estudo de caso, eu preciso fazer três alertas. Ou melhor, precisamos ser bem realistas. Existem algumas práticas que acontecem no programa que a gente não deve levar para a sala de aula. Seja a competição exagerada, as críticas ácidas, a pressão psicológica e, principalmente, a realização de atividades complexas em um pequeno intervalo de tempo. Essa estratégia de ensino, que é muito conhecida como panela de pressão, ela funciona muito bem em programas televisivos, em entretenimento, porque elas levam as pessoas a estados elevados de estresse e a mesmo a transbordamentos emocionais, mas na vida real, dentro da sala de aula, esse tipo de prática pode levar a resultados muito trágicos, então esses são os pontos que nós não vamos usar como inspiração, mas existem alguns pontos que são bem positivos e nós vamos começar a conversar sobre elas a partir de agora. Durante os episódios desses programas avaliativos, é bem comum, é uma prática muito corriqueira, serem feitas diversas entrevistas e também muitas perguntas durante todo o programa para nós, telespectadores, compreendermos exatamente o que está passando na cabeça de um aprendiz ou de um participante. E é por meio de todas as perguntas e provocações dos jurados ou dos entrevistadores, que nós conseguimos entender por que, que os participantes escolheram determinados elementos, quais são as estratégias que eles pretendem utilizar, e também conseguimos verificar se ele está seguro ou não do que ele faz. Avaliar é acompanhar as hipóteses que as crianças vêm formulando a respeito de determinados assuntos, em diferentes áreas de conhecimento, de forma a exercer uma ação educativa que lhes favoreça. Outro momento que pode chamar bastante a atenção dos professores é que o apoio e a conversa entre os participantes elas podem ocorrer mesmo no momento da prova. Eles podem pedir ajuda, podem pedir sugestões para as pessoas que estão ali realizando as mesmas atividades ou para um grupo de apoio que está logo na bancada. É algo bom, e o terceiro fator avaliativo que nós podemos observar nesse programa é a lógica com que ele vai sendo construído. Normalmente ele inicia com atividades menores onde nós vamos observando o desenvolvimento de cada um dos participantes e esse caminho de avaliação, esse processo que vai ocorrendo até o final do programa vai nos trazendo muitos elementos. Nós passamos a conhecer mais os participantes, entender qual é o seu grau de experiência, quais são as estratégias, competências que ele possui e também aquilo que ele tem mais dificuldade, ou seja, as suas lacunas. Por que, que eu menciono esses três momentos para você nesse momento? Porque são três fatores que nós conseguimos observar na teoria da Jussara Hoffman, eu vou te mostrar uma citação. Durante a avaliação, nós devemos oportunizar aos alunos muitos momentos de expressar suas ideias, oportunizar a discussão entre os alunos a partir de situações desencadeadoras, realizar várias tarefas individuais, menores e sucessivas, investigando, teoricamente, procurando entender razões para as respostas apresentadas pelos estudantes. Uma prática que acontece dentro da sala de aula e que é bem questionada por diversos autores é a necessidade necessidade de avaliar quantidade. Então, quantas questões foram respondidas, em quanto tempo as pessoas responderam as questões. Quando nós fazemos um paralelo com o um programa, você vai identificar que o quantitativo, o tempo, ele vai aparecer. Mas a lógica, ela é um pouco diferente. O tempo ali é um limite, mas ele não vai influenciar no resultado final. Se eu terminar antes ou terminar depois, isso não fará diferença. A diferença é a qualidade daquilo que eu entrego. É o sabor, a aparência e o conjunto final. Vamos caprichar no sabor. É sabor que vai vencer. Vamos lá! Mas vamos voltar a uma temática que eu citei bem brevemente, que são as perguntas que são realizadas durante todo o programa. Na verdade, tem vários motivos importantes que nem sempre nós estamos com um olhar tão atento para ver. A primeira contribuição dessa prática, como eu mencionei, é nós entendermos exatamente quais são os pensamentos da pessoa. Por que ela está fazendo essas escolhas e não outras escolhas? Então, é bem comum o jurado chegar na bancada e fazer algumas perguntas que nos ajudam a detectar a lógica que está sendo usada mas não só isso lembre-se que eu falei para você que são três intenções então é durante este momento que os jurados vão observar o que está sendo feito também vão analisar e compreender as estratégias e em alguns momentos as perguntas deles também vão direcionar ou fazer uma intervenção pedagógica mas eu vou explicar melhor essa ideia quando um jurado chega em uma pessoa e pergunta Você conhece essa técnica? Você já realizou essa técnica alguma vez? O que você vai fazer com a maçã folhada? Demora para que... Eu só tenho engorda. uma dúvida se, é? se a codorna é assada dentro do do... Você vai botar maçã cru com a colônia? Não, é, não assim? funciona. Ah, não, estou perguntando. Não sei se funciona, por que não? não? Eu acho que não funciona porque vai umedecer e não vai... Não sei. E é nesse raciocínio, identificando o porquê eu fiz uma escolha e não a outra, que normalmente no programa você vai verificar alguns participantes mudar a escolha do ingrediente, ou começar tudo de novo, ou mesmo iniciar uma nova receita. Então, as perguntas ajudaram ele a reformular as suas ideias, a organizar as suas ideias. Então, perceba que eu estou avaliando mas eu também estou ajudando. Eu também estou fornecendo meios da pessoa organizar os seus pensamentos. Avaliação significa a ação provocativa do professor, desafiando o educando a refletir sobre as situações vividas, a formular e reformular hipóteses, encaminhando-se a um saber enriquecido. As perguntas ou os questionamentos, as provocações, ainda servem para uma outra finalidade pedagógica, que é a de direcionar a de colocar novamente o aluno no caminho, caso ele tenha se perdido ou caso ele tenha travado. Ao fazer os questionamentos, eu ajudo ele a organizar os pensamentos e a encontrar novamente o centro. Quando ele encontra novamente esse centro, ele continua o processo. Olá! Tô desesperado. Tá desesperado? Pela primeira vez. Por quê? verdade. Porque eu não consigo. Você não quer virar e começar por trás? Eu tento... Pela cabeça aqui? Não, não. Vira de costas ela. Aqui? Isso. Isso. Só que daí, quando eu chego aqui, eu tenho muita dificuldade, porque os ossos são no sentido contrário, eles são para cá. Com a mão, você não consegue tirar? É, consigo, eu vou Com desmontar. Com tesoura, vai... você não consegue cortar e puxar para tirar? Consigo. Aliás, um dos livros mais famosos da Jussara Hoffman se chama Avaliar para Promover as Setas do Caminho. Projetar a avaliação do futuro dos alunos significa reforçar as setas dos seus caminhos, confiar, apoiar, sugerir e, principalmente, desafiá-los a prosseguir através de provocações significativas. E aqui há uma outra informação ou curiosidade que é importante a gente observar. Normalmente, nesses programas, quando o jurado faz uma pergunta que ajuda o participante a pensar melhor ou fazer escolhas melhores para entregar um produto melhor, os testes os telespectadores ficam incomodados e reclamam, acusando os jurados exatamente de ter ajudado o candidato. E eles ajudaram mesmo, afinal de contas, a avaliação, dentro desses aspectos de qualidade e não de quantidade, proporciona esse resultado, a melhoria, o desenvolvimento do aluno. Inclusive, a Jussara Hoffman vai mencionar que a avaliação ela ocorre dentro da lógica Ação, reflexão, ação. Que nada mais é do que os momentos em que a avaliação vai ocorrer, o que ela deveria ocorrer. Utilizando novamente o modelo do Masterchef, a pessoa está fazendo uma receita, ela está fazendo uma ação, os questionamentos levam ela a uma reflexão, a pensar melhor nas suas escolhas, e em seguida ela volta para a ação. Mas agora estratégias melhores. Então, o avaliador, o jurado, ele está ali não só como um sentenciador ou alguém que tem todo o poder e o aluno não tem nenhum poder. A função é essa de acompanhamento, de estar ali apoiando as pessoas enquanto elas estão desenvolvendo, enquanto elas estão aprendendo, fazendo apontamentos e direcionamentos muito assertivos. Ou, utilizando as palavras da Jussara Hoffman, avaliação é a reflexão permanente do educador sobre a sua realidade e acompanhamento passo a passo do educando na sua trajetória de construção de conhecimento um processo interativo através do qual educandos e educadores aprendem sobre si mesmos e sobre a realidade escolar no ato próprio da avaliação durante o programa também você vai observar em alguns momentos a frustração do avaliador que ocorre quase sempre quando os seus alunos, os participantes não estão conseguindo colocar em prática aquilo que eles falaram ou aquilo que eles ensinaram em algum momento anterior e eles vão demonstrar a sua frustração constantemente quando isso acontece e aqui é um ponto muito importante da avaliação quando eu avalio o outro acompanho o desenvolvimento do outro, eu também estou acompanhando o meu desenvolvimento afinal de contas porque é que aquela situação controlada de aprendizagem não está surtindo os efeitos que eu esperava. E lembre-se, não vale jogar a culpa nas outras pessoas. Eu preciso fazer essa autoavaliação, porque tanto professores quanto alunos estão aprendendo e nós dois estamos nos desenvolvendo. É por isso que a relação ou a interação ela vai ser muito importante durante o processo de avaliação, porque é por meio da interação, do diálogo, da conversa, que as perguntas são possíveis, que nós conseguimos entender o outro, o aluno entender a lógica do professor e o professor entender a lógica do aluno. A Jussara Hoffman vai falar desse momento que é dialógico, da importância dessa interação, mas também que essa interação vai proporcionar a reciprocidade intelectual. Então, os jurados conduzem a ação, movimento, provocação, na tentativa de reciprocidade intelectual entre os elementos da ação educativa. Professor e aluno buscando coordenar seus pontos de vista, trocando ideias, reorganizando-as. Então, como eu mencionei, o programa ele vai ocorrendo em passos, em um processo o que vai mostrando pra gente quais habilidades aquelas pessoas já possuem e quais são as suas maiores dificuldades até que ele chega ao ápice ao momento final a avaliação final e aqui há duas observações muito importantes ou duas reflexões que nós podemos fazer a primeira reflexão que nós precisamos fazer é que se o programa utilizasse a lógica mais enrijecida da escola onde eu aprendo tudo e tenho uma única prova lá no final ele não nos traria metade das informações que nós temos no final do programa. Cada prova, cada atividade individual, coletiva, informações e vivências que ocorrem, vão dando tantos elementos pra gente, que no final da avaliação, nós já temos uma ideia, um palpite, porque nós já tivemos a oportunidade de observar e entender todo o desenvolvimento, toda a aprendizagem daquela pessoa. Então, na televisão, precisa daquele momento, daquela comparação e daquele pódio, mas na vida real, um professor que seguisse vários passos, que organizassem várias atividades, que fizesse essa observação e esse diálogo, nem precisaria dessa última fase, pois ele já compreenderia exatamente em que momento da aprendizagem o seu aluno está, e principalmente se ele conseguiu sair do ponto inicial, quando ele chegou, com a bagagem que ele já tinha, e se o conhecimento que foi compartilhado durante todo o processo foi suficiente para que ele cresça, para que ele avance. Segunda informação sobre a avaliação final, essa grande avaliação que ocorreu, mas que na verdade serve como um feedback, onde nós concluímos o nosso pensamento a partir dos vários elementos que foram apresentados. Em outras palavras, o momento que nós fechamos uma grande análise sobre o percurso do participante. É muito comum que nesse momento, antes do jurado começar a dar o feedback, falar para ele quais foram os aspectos que ele percebeu o crescimento e onde há lacunas ou necessidade de melhoria, o próprio participante já iniciar uma autoavaliação, ele já traz todos os elementos, ele já identificou por ele mesmo, onde ele deve melhorar, o que ele precisa estudar um pouco mais. E essa é uma característica muito importante da avaliação mediadora. Não é só o professor que vai entender sobre o processo de aprendizagem. O aluno também vai saber, por meio das conversas, do diálogo, em que ponto ele está, onde ele pode melhorar, quais são as técnicas que ele precisa aprender. E isso faz muito mais sentido, porque na nossa vida nem sempre nós vamos encontrar ótimos avaliadores ou ótimos julgadores e ajudar o aluno a desenvolver essa autoavaliação vai ser muito importante para a vida dele. Há um outro elemento que a gente precisa pensar ou quebrar uma lógica antiga, repensar esse procedimento porque talvez ele não faça tanto sentido mais, que é a ideia de organização de momentos então eu dou uma atividade depois eu dou uma prova, eu dou uma segunda atividade depois eu dou uma prova. Se você elabora as atividades significativas e enquanto as pessoas fazem essas atividades você já inicia sua observação e já tenta compreender qual é o pensamento das pessoas você não precisa seguir mais essa lógica, não precisa organizar esse início, meio e fim Todas as atividades vão te trazer elementos importantes. O processo avaliativo não pode ser delimitado em etapas, início, meio e fim, pois no seu sentido dialético se constitui por momentos contínuos e simultâneos de mobilização, experiência educativa e expressão do conhecimento por educadores e educantos, momentos provisórios e complementares que só podem ser analisados em seu conjunto. Mas atenção, é muito comum nós ouvirmos as pessoas falarem que não mudam a sua lógica da avaliação dentro da escola porque daria mais trabalho ou porque ela teria que verificar um material que ela não tem tempo. Mas isso não é verdade. A gente não precisa mudar as ferramentas ou os instrumentos que a gente já utiliza. Basicamente, a Jussara Hoffmann vai sugerir as mesmas coisas. O professor vai utilizar dentro da sala de aula questionários, formulários, desenhos, atividades coletivas, atividades individuais e até mesmo os registros que são elaborados pelos próprios alunos. Tudo pode ser utilizado como avaliação. O que vai definir se a avaliação vai ser feita de forma significativa para apoiar ou não é o olhar do professor, a observação, o questionamento e o redirecionamento dos alunos ou a reorganização dos pensamentos. Também durante o programa é comum eles trazerem para a gente algumas imagens onde a gente consegue rever o que o aluno já fez ou o que o participante já fez. E aí esses pequenos flashes ou recortes nos ajudam a compreender como foi a caminhada, como é que o participante chegou até ali. Na sala de aula isso também vai acontecer e nós vamos usar alguns instrumentos e algumas ferramentas para que isso seja possível. Afinal de contas, nós não vamos conseguir lembrar tudo o que todos os alunos fizeram em todos os momentos, então precisamos de apoio. A Hoffman vai sugerir a utilização de portfólios onde eu escolho atividades significativas, os melhores momentos que eu organizo em pastas, arquivos, murais, e que ao olhar eu consiga visualizar toda a trajetória. Essa organização dos instrumentos em que eu consigo verificar a trajetória, ela vai chamar de memória avaliativa. E basicamente, quando eu for criar essa memória avaliativa, esses melhores momentos, eu preciso ter alguns questionamentos em mente. E a Jussara vai indicar quais são esses questionamentos que nós temos que prestar atenção. O aluno aprendeu? Ainda não aprendeu? Quais encaminhamentos feitos? O que eu já fiz com aquele aluno? Ou por fazer nesse sentido? Inclusive, nos seus livros, a autora nos ensina a fazer enunciados, não só esses enunciados, mas principalmente enunciados para os alunos, enunciados que criamos quando queremos apoiar a aprendizagem, ajudar e não atrapalhar. E eu sugiro bastante que você verifique esses elementos, porque são dicas importantes. Se você está me vendo pelo intensivo pedagógico, esses itens estarão no material de apoio. Utilizando a teoria da Jussara Hoffman, a gente vai conseguir refletir a partir de agora quais são os equívocos que a gente pode cometer. E basicamente, são oito equívocos. Ou que os nossos avaliadores também cometem quando fazem a nossa avaliação. O primeiro equívoco que nós vamos estudar, ou vamos conversar, é o que a autora chama de avaliação sentenciadora. Que é aquela que acontece só no final, onde a pessoa vai e dá a sentença. Você é bom ou você é ruim? Mas veja que se eu avalio só no final, se eu não conversei, se eu não interagi, se eu não questionei para entender a lógica da pessoa, a probabilidade de eu cometer equívocos ou ter um entendimento completamente diferente do que realmente aconteceu é muito grande. É por isso que a autora vai falar sempre na importância da subjetividade, de nós olharmos o sujeito, conhecermos a pessoa que nós estamos avaliando, entender quais são seus pensamentos sentimentos, conhecimento que ele já tem e quais são os seus pontos que podem melhorar, as lacunas de aprendizagem então se eu não quero ser essa pessoa sentenciadora o juiz da razão a primeira coisa que eu preciso parar de fazer é tentar definir quem está certo e quem está errado. Ao invés de certo e errado e da pontuação tradicional, fazer comentários sobre as tarefas dos alunos, auxiliando-os a localizar as dificuldades, oferecendo-lhes a oportunidade de descobrir melhores soluções. A avaliação deixa de ser um momento terminal do processo educativo para se transformar na busca incessante da compreensão das dificuldades do educando, na dinamização de novas oportunidades de conhecimento. Veja que as duas citações, ela traz essa intenção de investigação, de análise do que está acontecendo, para que a gente possa reencaminhar, reorganizar ou mostrar que é possível resolver os problemas com outras soluções, com novas soluções. Se eu quero apoiar uma pessoa, se eu quero ajudar em seu conhecimento, falar para ela que ela está certa ou errada, que ela é boa ou ruim, não vai ajudar em nada. E esse é um ótimo filtro. A avaliação mediadora é aquela justa, preocupada na qualidade, em ajudar. E tudo o que não ajuda, não é avaliação. Outras formas de avaliação que vão aparecer nos textos da autora, avaliação classificatória, seletiva, constatativa e comparativa. E aqui é aquela avaliação de novo, que não há questionamento, não há diálogo, há uma necessidade de colocar a pessoa no seu lugar, de classificar ela. Normalmente, quando nós somos avaliados dessa forma, o sentimento que nós temos é que nós somos qualificados ou desqualificados, que nós Representamos o padrão que aquela pessoa tem na cabeça dela ou nós não estamos de acordo com as expectativas que ela criou. Novamente, isso não ajuda. E aqui é importante nós termos em mente que mesmo que uma pessoa utilize termos como crítica construtiva, estou te dando algumas ideias para você melhorar, por trás dessa frase a informação que virá é de classificação de que existe uma ordem de 1 a 10 e que para algumas pessoas você será 10, mas para outras você será 3. Quando a finalidade é seletiva, o instrumento de avaliação é constatativa, prova irrevogável, mas as tarefas na escola deveriam ter o caráter problematizador e dialógico, o de diálogo, momentos de troca de ideia entre educadores e educandos na busca de um conhecimento gradativamente aprofundado. Também aparece nos textos da autora a ideia de avaliação e um modelo de transmitir, verificar e registrar. Aqui é aquela prática do professor que utiliza toda a lógica do aplicador de prova. Aquele do concurso, que chega na hora não fala com ninguém, entrega o papel pega o papel, coloca nota veja que isso não é avaliação não houve diálogo, ele não entende nada do que está acontecendo no processo educativo, não entende o desenvolvimento esse professor, ele se tornou um corretor de prova um verificador de gabaritos isso não é avaliação e esse tipo de atividade também não ajuda, não faz com que a gente se desenvolva, então não é avaliação mediadora, a avaliação é a atividade social e não meramente uma atividade técnico ou instrumental como propõe a pedagogia tecnicista a perspectiva de avaliação mediadora pretende essencialmente opor-se ao modelo do transmitir, verificar, registrar e evoluir no sentido de uma avaliação reflexiva e desafiadora dos educandos em termos de contribuir, elucidar, favorecer a troca de ideias entre e com seus alunos numa superação do saber transmitido e uma produção do saber enriquecido construindo a partir da compreensão dos fenômenos estudados. e há outros dois equívocos em avaliação que são mais coercitivos, um pouco mais violentos, que é a avaliação controladora, que é aquela avaliação que eu tiro notas caso você não fale exatamente o que eu quero ouvir ou que eu não passo você de ano, caso você traga argumentos diferentes do meu. A minha intenção aqui é te controlar, é mostrar o meu poder sobre você, mostrar que eu sou mais forte do que você. E, mais uma vez, isso não ajuda em nada o meu processo de aprendizagem, então não é avaliação mediadora. Já a avaliação punitiva, o próprio nome já explica tudo. O avaliador ele se vinga dos alunos, por meio da avaliação. É a avaliação quando eu uso como forma de humilhar as pessoas, causar sofrimento, e isso também não ajuda a ação avaliativa enquanto mediação, ou seja, quando eu uso a avaliação mediadora, contribui na superação, ela ajuda a acabar com posicionamentos radicais que reforcem as relações de poder no ambiente escolar. E ela também vai falar da avaliação burocrática, ou quando eu só faço avaliação porque eu preciso de números para colocar em um documento porque a Secretaria da Educação me fala que eu preciso entregar essas notas. Então, nesse caso novamente, o processo de ensino não é importante. A avaliação não é utilizada para o crescimento, é apenas preencher números em um papel. A escola cumpre exigências burocráticas do sistema, mas essas exigências não ditam as normas da correção das tarefas. Três procedimentos são práticas tradicionais, repetidas pelos professores sem que reflitam sobre seu significado ou coerência, causando sérios prejuízos ao desenvolvimento socioafetivo dos alunos. Outra ideia que ela vai trazer nesse momento é que por mais que a gente estude muito a avaliação ou por mais que os documentos e as normativas já tragam informação sobre uma avaliação que é sobre a qualidade, que é sobre o processo, é muito comum na sala de aula nós vemos a repetição daquela avaliação mecânica, tradicional, que não tem nenhum significado, que é só classificatória, seletiva ou punitiva. Segundo a autora, para que haja uma mudança significativa, nós precisamos ter uma consciência crítica, precisamos começar a refletir mais sobre esse assunto de forma mais significativa, buscando novas inspirações. Porque, na verdade, na verdade mesmo, nós, professores e alunos, aprendemos muito pela observação, por aquilo que a gente vê ao nosso redor. Pelo menos é isso que o Vygotsky vai falar quando fala que aprendemos pela imitação. E mesmo que a gente tenha todas as teorias, e mesmo que a gente saiba toda a legislação educacional, é bem provável que a gente ainda esteja repetindo os modelos que os nossos professores utilizaram e que não cabem mais, e que não fazem mais sentido e que não ajudam em nada. Então é importante sim, a gente começar a olhar várias formas de avaliar e olhando várias formas de avaliar, a gente pega aquilo que faz sentido para a gente. Ou melhor ainda, a gente se inspire naquelas práticas que vão contribuir não só com o nosso desenvolvimento, mas principalmente com o desenvolvimento dos nossos alunos. Bem, se você chegou até aqui, primeiro eu quero te agradecer muito. Obrigado por nos apoiar, por curtir o canal, por deixar comentários. Se você está no intensivo pedagógico, agora eu vou começar a segunda parte, onde nós vamos revisitar alguns conceitos, nós vamos resolver algumas questões. E eu separei várias questões comentadas, que é para você treinar bastante e ir mais seguro para a sua prova. Por hoje é só um abraço e até a próxima.